0: Movin podcastua sinulle kuultavaksi. Inspiroivia ja mielenkiintoisia henkilötarjoloita meidän rikkaasta ja kasvavasta yhteisöstämme. Pysy kuulolla. Halip, tervetuloa ohjelmaan.
1: Ole se Kiitos paljon. Tässä kohdassa varmaan pitää sanoa, että miten otettu ja mikä kunnia tää on muuten tässä ohjelmassa. Kesäkuulla on
0: ilo ja kunnia on meidän puolella. Kerro meille jotakin kiinnostavaa itsestäsi.
1: Heti heitit, mutta paikka. paikkaan. Riittääkö, jos se on mun mielestä kiinnostavaa? Katsotaan. mielestä Mikä Mielestäni on kiinnostavaa se, että mä tykkään olla tota, taustoissa ja tehdä videoita ja vastaavaa. Jotkut ihmiset tykkää niistä, jos niillä ei ole tota, paremmasta tietoa. Se on ehkä tällä hetkellä mun mielestä niin kiinnostavin asia, Kiinnostus ehkä tällaiseen audiovisuaalisen materiaalin tuottamiseen.
0: Aivan, Mutta on tosi paljon kysytty kuka kuvaa, Smovin videot, niin satuisko tietämään itse?
1: Mä en tiedä. Mä on kuullut huhu, että se on aika komea ja huumorintajuminen. <tos>
0: <tos> <Yeah. tos> Mun mielestä Sä oot kiinnostava henkilö siinä mielessä, että sä puhut monia kieliä, somaliaa, mukaan lukien. Wahjer. Ja se, että sä osaat somalian kielioppia paljon paremmin kuin monet itse somalialaiset.
1: Joo, no vahinkoja sattuu. Mä en tiedä, onko tämä tota indikaattori somalilaisten läheisestä tota oman kielen taidosta vai mun tota kielen hyvyydestä. Että henkilö, joka kuulee mua puhuvan somaliaa, niin osaa tehdä tämän päätöksen itse.
0: Niin, hyvä kysymys.
1: Joo, mutta ei oikeasti. Tota. Ehkä mikä minua kiinnostaa kielissä on kuitenkin se, että ne on tosi loogisia niin pohjimmiltaan. Että se, jos ymmärtää sen, että mihin logiikkaan joku kieli pohjautuu, niin sitten sen, sen jälkeen niin on tosi helppo saada kokonaiskuva siitä kielestä. Ja sen kautta niin kuin nähdä miten se toimii ja sitten itse pikkuhiljaa harjoituksen kautta niin oppii myös puhumaan sitä ja ymmärtämään sitä. Että tälleen mä oon tota, oppinut monia kieliä.
0: Mm. Ja se on loogista, että sä opiskelet opettajaksi tällä hetkellä, mutta ennen kuin puhutaan miten sä päädyit opiskelemaan opettajaksi, niin halutko kertoa, että sulla on myös filosofia tausta, että mikä sai sinut kiinnostumaan alun perin filosofiasta?
1: Perimmäinen asia oli se, että olin erittäin aktiivinen pääauhassa tuota, jokunen vuosi sitten. Hmm. Ja mä tykkään enemmänkin ymmärtää ne asiat, mistä mä puhun. Sen sijaan, että mä puhuisin asioista ja termeillä ja konsepteilla, joita mä en ymmärrä kopioimalla vaan muita, niin mä ajattelin, että jotta mä pystyn itse asiassa pohjaamaan mun argumentit ja ymmärrykset tuota, sellaisille niin kuin yhteisille säännöille, mitä täällä tuota, varsinkin länsimaissa käytetään, niin mun on parasti niin ymmärtää ja perustaa, mihin nämä kaikki pohjautuu. Eli se oli ehkä se niin ensimmäinen motivaattori, mikä sai tuota, kun ottamaan filosofian pitkänä sivua Helsingin yliopistossa.
0: Aivan. Se on hyvä ymmärtää niin kuin, asioita perinpohjaisesti. Mitä filosofia on? Tää saattaa olla filosofinen kysymys, mutta miten sä näet filosofian olevan?
1: Okei, no tehdään sillä että mä otan oman ymmärrykseni pohjalta ja mitä Joo. se mulle tarkoittaa. Eli mun mielestä se on niinku tällainen systemaattinen, inhimillinen yritys ymmärtää maailmaa niinku, asioiden pohjaa. Että niinku, yritetään selvittää, mihin asiat pohjautuvat. Ja tota, siis filosofia jakautuu eri alueisiin. Eli siihen kuuluu etiikka, joka periaatteessa katsoo, että mikä on hyvä ja huonoa tai hyvää ja pahaa, Eli se katsoo moraalikysymyksiä. Sitten meillä on esimerkiksi epistemologia, joka on tietooppia, joka siis on tiedosta, että mitä tieto on, miten sitä saadaan, mitkä on sen rajat. Ja esimerkiksi on nykyään tieteen filosofia, eli Millä lähtöoletuksilla me lähdetään tutkimaan tätä ympäröivää maailmaa? Ja miten, tämä katso, että miten luotettava nämä, nämä eri metodologiat on, mitä käytetään ja niin edespäin. Mulle, mikä tota, niin filosofian suurin anti on se, että ymmärtää, että mikä niin jonkun teorian tai asian ala on, eli mitä se pystyy käsitellä ja mitä se ei pysty käsitellä, että ei tee minkäänlaisia
0: Mikä on virhe? No,
1: virhe on, että sä yrität tota, eri kategorian kuuluvalla asialla tota, todistaa tai toi, jotenkin päätellä jotain jostain toisesta kategoriasta. Esimerkiksi, että jos me puhutaan, tota, sanotaan nyt. Logiikasta, niin logiikka ei itsessään ole aineellinen asia. Eli me ei empiirisesti voida todistaa jotain logista asiaa. Eli tämä on kategoriapirhe. Sama, sama asia kuin jos niin kun joku haluaa empiirisesti todistaa suoraan Jumalan olemassaolon. Mm. Eli Jumala itsessään, me uskotaan, että on ei-aineellinen. Sellainen, jota me ei voida empiirisesti tällä hetkellä todistaa tässä meidän maailmassa, niin se, että vaatii empiiristä todistusta, sillä on kategoria virhe Tai jos ottaa vielä yksinkertaisempi esimerkki, se, että jos mä haluan tietää, kuinka pitkä sä oot, ja mulla on vaan kello mittatyökalona, näin tuota kelloa käyttämällä, niin yrität sanoa sun pituutta, ja sitten kun mm. mä en onnistu siinä, niin sit sano, että sulla ei ole pituutta.
0: Joo, okei. Okay. Miksi filosofia ei ole niin suosittu meidän yhteisössä? Filosofinen ajattelu nähdään, että se saattaisi ajaa sinut harhaan uskonnustaan.
1: No, täällä on ehkä erilaisia historiallisia tuota syitä. eli no, yksi on tällainen sanotaan kirjaimellinen dogmaattinen lähestymistapa uskontoon.
0: Musta valkoinen lähestymistapa.
1: No, Sekin, sekin että, siis, että sanotaan, että ei kyseenalaista auktoriteetteja ollenkaan vaikka okay. käy asia. Ja sitten, että tämä on ehkä yksi sellainen asia, mikä niin tällä hetkellä meidän muslimyhteisössä on niin ongelma, että ollaan otettu niin kuin, joitain henkilöitä, joita ei voi missään kapasiteissa kyseenalaistaa, vaikka mikä niiden päättely oli. Sitten ei ehkä edes ymmärretä niitä perusteita, että miten esimerkiksi eri asiat uskonnossa on johdettu, tai miten eri, sanotaan vaikka, lakipäätöksiä on saatu. Eli ehkä se ongelma on siinä, että se prosessi, että miten me saadaan, niin kun se ymmärrys, mitä islam on, niin on tosi vajaavainen monella ihmisellä. Eli mm. normaalisti sanotaan, että mä seuraan Korania ja Sunnaa. Mutta jos seuraa kirjaimellisesti vain Korania ja Sunnaa, niin se määrä, mitä saa tietää uskonnosta, on minimaalinen. Eli siis se ongelma on, että joissain tilanteissa Korani on itsessään kanssa ristiriidassa. Tai koranit ja hadithit, tai hadithit ja hadithit. Eli jos me ihan pinnallisella kirjallisella lukutavalla tota, tulkitaan tätä, niin me tulee ristiriitoja tässä. Nyt se metodologia, millä oppineet on tota, niin kun, ää, saanut y- tällaisen yleisen ymmärryksen, niin se ei välttämättä ole hirveästi ihmisten tiedossa. Eli historiallisesti meillä on eri koulukuntia, olkoon ne sitten FEKissä tai Akiidassa. Ja ne periaatteet, mihin nämä koulukunnat perustuu, niin me ei voida niin koran ja sunnan lisäksi niin sanoa prosenttisesti, että nämä on täysin oikein. Ja missä järjestyksessä ja millä painoarvolla meidän pitäisi tota, niin suhteuttaa näitä. Niin nyt, jos ihmisille tulee tällainen tota, sanotaan, syvempi ymmärrys, niin joillekin ihmisille saattaa tulla ongelmia tästä. Koska se tapa, miten heille on opetettu uskonto, että se on tosi mustavalkosta.
0: Hmm.
1: Eli asia on näin, piste.
0: Älä ja, alaista.
1: Piste. Joo. ja Tässä on sille todiste tälle, Mutta ongelma on, että henkilö just tajuta tätä metodologiaa, että miten tähän on saavuttu ja hmm. miten. Miten tota, sanotaan varma tai niin kuin epävarma tämä metodi itsessään
0: on? Hmm. Itse asiassa, kun mä itse opiskelin sitä metodologiaa, niin mä huomasin, että hei, tähän on todella kiinnostavaa, että miksi me ei opiskella metodologiaa ja kuinka niin kuin asioista niin kuin tehdään johtopäätöksiä ja sitä kuinka erilaisia mielipiteitä, jokaisesta asiasta saattaa olla. Joo. Okei, okay, me mentiin vähän liian pitkälle, mutta toi oli kiinnostava aihe, ehkä voidaan palata myöhemmin ja keskustella pelkästään filosofiasta, mutta mun aikomuksena oli ehkä kysyä sinulta, miten päädyt opiskelemaan aineenopettajaksi?
1: No, lyhykäisyydessään mä olin Englannissa tammikuussa, ja mä heräsin sängystä ennen kaikkia muita, ja mä sain tällaisen
0: Aha-elämässä. Ah,
1: joo, tällä sen tuli tunne.
0: mikä tää on, epifeni jäsen suomen. Aha-elämässä, mä en tiedä miten epifeni voi suomentaa. Okei, okay, no siis no mä heräsin
1: tota, englannissa ollessani tota, tammikuussa ja sain tälläsen aha-elämyksen että mulle sopisi opiskella englannin opettaja. Sitten suomeen palattua niin niin mä tein, eli mä aloin tota Helsingin yliopiston pääsykokeisiin. Eli se oli siinä. Ja sitten ehkä mikä johti siihen, että mä sain tän aha elämyksen on se, että mä oon aina ollut tosi tällaisessa kansainvälisessä ympäristössä. Ja nämä ihmiset aina on pyytänyt apu Englannin kanssa. Ja mä siinä vaiheessa jo, Yritin tällaisella induktiivisella metodilla opettaa heitä. Eli yritin ensinnäkin antaa jonkun esimerkin siitä asiasta, mitä ne kysyvät. Ja sen pohjalta johtaa tällaisen yleisen säännön, jota he pystyis käyttämään. Ja tässä vaiheessa mä en tiennyt mitään opetusteorioista edes. Hmm. Ja, ja sitten jotkut ihmiset tota, sanoa, että musta. Musta tulisi hyvä englannin opettaja. ehkä sen takia, että mä pistin heitä miettimään paljon, että missä he on mennyt vikaan ja sen sijaan, että mä vaan annan vastaukset suoraan. eli mä pistin heidät analysoimaan ja tota, niin kuin soveltamaan sitä tietoa, jota mä yritin antaa heille. Niin ehkä sen takia tota, tämä on yksi niistä asioista, mikä niin kuin viehättää mä opettamisessa.
0: Mä kuulen, että sulla oli synnynnäinen lahja opettaja. Sä kehittelit omaa, niin omaa pedagogiikkaa ennen kuin sä edes lähdit opiskelemaan. Jos mietitään koulutussysteemiä. Sä oot ollut opettamassa nyt opiskeluun ohessa opettamassa niin, lukio, lukioikäisiä, niin Miten sä huomaat, että se mitä se teoria... Ja käytäntö, vastaako ne toisiaan?
1: Äh, sanotaan, että teoriat tai suurin osa niistä, mitä akatemiassa tota, käytetään ja mistä puhutaan, niin ne on tehty ideaalitiloihin tai tilanteisiin. Eli se ongelma on, että paljon näistä opetusmenetelmistä ja näistä eri vaiheista ja ehkä sanotaan tuenkin määrästä ja vastaavaa, niin ne ei välttämättä ole käytännössä toteutettavissa ihan resurssien puitteiden nojalla. Kuvitellaan, jos meillä on 30 oppilaan luokka ja meillä on 75 minuutin oppitunti. Ja sitten tässä luokassa ei ole työrauhaa, niin se aktiivinen aika, jota opettaja voi käyttää opettamiseen, on sanotaan murtoosa siitä, mitä tämä tunti on. Sitten lisäksi, jos opettajan pitäisi vielä eriyttää, eli tämän lisäksi opettaa eri oppilaita heidän taitotasojensa mukaisesti, niin tämä vähentää vieläkin sitä aikaa, mikä on käytettävissä yleiseen opetukseen. Eli, Eli... Sanotaan, että opetus mun mielestä perustuu ensinnäkin siihen, että oppilaiden ja opettajan välillä on ymmärrys. Ja tämä on ehkä asia, mitä ainakaan mun pedagogisissa opinnoissa ei ole painotettu tai ei ole hirveästi mainittukaan. Eli loppujen lopuksi opettaminen on tällaista inhimillistä kanssakäymistä, hmm. jossa meillä on kuuntelija ja puhuja ja On hyvä, että mun mielestäni tämä opettaja olisi mahdollisimman luonnollinen hänen opetustilanteessa, jotta nämä pystyy pystyvät jotenkin samaistumaan tähän opettajaan, ettei se opettaja ole niin etäinen, vaan että tämä opettaja olisi lähestyttävissä. Ja tämän jälkeen, kun tämä ymmärrys on tota saavutettu, niin sen jälkeen on paljon helpompi niin viedä tuntia. Eteenpäin, kun me ollaan niin kuin samassa veneessä, me ollaan menossa samaan suuntaan. Eli sanotaan, että opettaminen teoriassa, tuolla yliopistossa, se perustuu eri opettamisteoriaan, eli sosiokonstruktivismiin ja vastaavaan. Eli se, miten tota ihmiset luo ymmärrystä ja tietoa, eli sosiaalisessa ympäristössä ja omien kokemuksensa kautta, kun suhteuttaa asiat heidän ymmärryksensä mukaisesti. Ja tästä tulee tietoa sitten. Mutta se ongelma on, että jos meillä on minkälaisia edellytyksiä tähän, että opettaja pääsee tota, niin viestimään oppilaille, niin sit siitä tulee ongelma. Eli tämä on ehkä suurin ongelma, minkä olen huomannut tällaisessa opetustilanteessa. Että meillä on tällainen tosi kahtia, kahtiajako, että meillä on opettaja ja oppilaat, ja näiden välillä on vastakkainasettelu mm. sen sijaan, että ne olisivat samassa veneessä.
0: Mm. Ja se, että samaan luokkaan mahtuu erilaisia oppilaita, jo- joilla on niin mieltymykset oppia asioita eri tavalla, että joku saattaa olla visuaalinen kuin taas toinen auditiivinen, ja sitten on nämä erilaiset persoonallisuustyypit, joku on hiljainen ja ujo, ei viiti kysyä mitään, kun taas joku toinen oppilas saattaa olla erittäin äänäkäsi ja kysyy vaikka ei olisikaan kysymystä. Joo. Just, että miten huomioida luokkatilassa nämä kaikki jo. erilaisuudet. Mä tiedän vähäsen opettajan työstä, mä oon sijaistanut opiskeluaikoinani kouluissa. Ja mä tein mitä opettajan ei pidä missään nimessä tehdä. Mä en saanut luokkaa hallintaan, se oli ihan niin kuin ensinnäkin sä sijainen, sua ei kunnioiteta. Toiseksi ne ei tiedä, ootko sijainen vai ei, joten ne käyttää hyväkseen sitä mahdollisuutta riahua. Niin mä tein, mitä opettajien ei missään nimessä pidä tehdä. Mä lahjoin oppilaat, jotta he olisivat hiljaa. Ja me puhutaan ala-asteikäisestä. Se oli viitos-kuntosluokkalaisia, ja mä olin, kuunnelkaa, tässä on keksipaketti. Jos otte vaan hiljaa hetken, nyt te saatte keksiä, ja se toimii. Ja ne, oli, ne oli tosi fiksuja. Heti kun ne sai keksi tai karki, mitä mä annoin heille, niin se sen jälkeen riihumaan. Ja siinä se oli, mun maine oli menetetty, että mä en saanut mitenkään hallintaa sitä luokkaa ennen kuin mulla oli jotain niin kuin tarjottavaa heille.
1: Siis, no ehkä se jo, joissain tilanteissa toimisi, mutta mä uskon enemmänkin niin kuin opettajuuden perustuvan auktoriteetin luomiseen. Ja... Siis se, että se olisi tällainen suhde, jossa on, no, sanotaan, pelkoa ja toivoa tai pelkoa ja tykkäystä samaan aikaan. Eli ehkä yksi suurimmista ongelmista, mitä opettaja voi tehdä, on tehdä tunnista liian opettajajohtoisen. Eli tässä tilanteessa niin oppilailla ei ole niin mitään tällaista. Sanotaan pelättävää, vaan se, että opettaja olisi enemmänkin tällainen sanotaan, moderaattori, joka pistää asiat pyörimään, mutta pistää oppilaat itse asiassa puhumaan paljon ja sellaisista asioista, mistä ne ei ole täysin varmoja. Sitten, nyt niille tulee tällainen epävarmuus, niin sitten ne ei uskallakaan tota, niin paljon hölöttää. Varsinkin jossain täysin randomisti, niin kuin pistät jonkun aina puhumaan. Eli mä en usko vapaaehtoisuuteen opettajana, vaan mä uskon niin kun nakittamiseen. Ja just tällä tavalla, niin kun jos, jos puhuu jostain asiasta, niin sitten yhtäkkiä vaan sanoa sille, että selitä tämä asia, tai mitä mieltä sä oot siitä, tai tälleen. Ja sitten nämä oppilaat joutuu aina olemaan niin varpaillaan, eikä ne tiedä. Ja sitten jos ne ei osaa jotain, tai ne on pelle, niin sitten no mä kutsun tätä niin pieneksi henkiseksi kiusaamiseksi, eli sitten tota vähän sen niin muiden edessä, niin tämän kautta niin, tota, niin tulee tällainen keskittyneisyys tähän luokkaan. Ja sitten jos sä niin kehut ja palkitset, mä en lahjon alla mutta niin positiivisella kommenteella, feedbackilla, niin sit tätä kautta mä uskon, että tulee niin tällainen hyvä työilmapiiriluokkaa, eli ne oppilaat on hieman peloissaan siitä, että mut nyt tai osaako tämän tai vastaavaa, ja tämän takia ne keskittyy. Ja sitten samalla, että kun ne yrittävät, vaikka ne ei osaiskaan, niin sitten kuitenkin
0: kannustaa niitä. Hyviä vinkkejä. Miten opetustapa yhteisössä, etenkin erityisesti koranikoulussa, mikä siellä toimii, mikä ei. Mä tiedän, että sulla on kokemusta tästäkin, joten...
1: Joo, eli sanotaan, että oppimisessa on eri tasoja, eli tätä voi puhua tiedon taksonomiasta. Joo. Ja tota, alintaso tässä on ulkoa muistaminen, se, että sä toistat sanasta sanaan, mitä sä oot kuullut. sen jälkeen, sen jälkeen tulee se, että sä tiivistät sen, mitä sä oot kuullut. Mutta sä et vieläkään prosessoi sitä, niin kuin mitä sä oot oppinut. Ja, ja sitten kun me mennään ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin, niin sitten me aletaan niin analysoida sitä tietoa. Eli katsotaan sitä eri näkökulmista ja miten se liittyy toisiin asioihin ja vastaavaa. Ja sitten viimeinen taso on sen soveltaminen. Eli sulla on niin hyvä ymmärrys siitä että se pystyt taas soveltaa sitä tietoa. Eli tämä on ehkä suurin ongelma, mitä mä näen tällä hetkellä siinä, että miten islamia opet- opetetaan, on se, että se periaatteessa se oletus on siinä, että toistamalla se, mitä on kuultu, ymmärretään se, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja tämä on kaukana todellisuudesta. Eli kuka tahansa pystyy toistaa sen, mitä on kuullut, jos vähän yrittää niin kuin ponnistella sen muistamisprosessin kanssa. Mutta se, että itse asiassa ymmärtää, mistä tässä on perimmiltään kyse ja miten tämä asia liittyy muihin asioihin. Ja sitten se, että jos tulee tilanteita, jotka ei suoraan niin kuin puhu tästä asiasta, mutta se tulee epäsuorasti, niin osaa soveltaa tätä tietoa. Eli tässä on ehkä se suurin ongelma. Ja mä voin antaa yhden esimerkin niin ihan käytännön asiasta. Eli nykyään tää Al-Qaeda, se on tota niin hittituote Koranikouluissa. Mutta se ongelma, että se prosessi, että mi- miten sitä pitäisi mennä läpi niin se on ehkä unohtunut. Se ongelma on siinä, että jos me halutaan oppia lukemaan, niin kieli itsessään koostuu lauseista, lauseet koostuu sanoista, sanat koostuu kirjaimista ja kirjaimet puheessa on ääniä. Eli ensimmäinen taso, mikä vaaditaan on se, että tunnistaa kirjaimia ja osaa liittää niihin oikean äänen. Nyt tässä on jo kaksi ongelmaa. Niin kuin, mitä olen huomannut? Ensinnäkin se, että tapa, jolla opitaan kirjaimet, on yleensä litania. Eli mennään Alice Bad, Jim, H, H niin edespäin, eikä opita niitä itsessään niin kirjaimina, että tunnistetaan, että tässä on esimerkiksi DAL-kirjain, tässä on hää kirjain vaan pitää mennä se koko litania läpi siinä järjestyksessä. Mm. Ja toinen asia on se, että se, miten se lausuminen opettaa. Opetetaan, niin sekään ei vastaa sitä, mitä Arabiassa on. Eli tämä on ihan niin kuin fundamentaalisin ongelma, mitä olen huomannut yleensä. Sitten tämän jälkeen, niin opettajana niin voi kulkea ainakin kahta eri tietä. Toinen on se, että sä sanot oppilaille koko ajan, mitä tehdä, ja ne toistaa. Toinen on, että sä pistät oppilaat itse ymmärtämään ja analysoimaan. Esimerkiksi kirjaimia. Eli jos meillä on tää-kirjain ja pääkirjain, ne on kirjoitettu yhteen, niin ne ei näytä samalta siinä, kun ne on kirjoitettu yhteen, kuin miltä näyttää, kun ne on kirjoitettu erikseen. No. Nyt sä voit pistää oppilaan analysoimaan sen, että mikä tämä kirjain voi olla tässä kirjaimen alussa, kun siinä on viiva ja kaksi pistettä. Eli jos meillä on kaksi pistettä tuossa kirjaimen päällä, niin mikä kirjain se voisi olla? Eli nyt tämä oppilas itse joutuu niin soveltamaan tätä tietoa, analysoimaan ja saapumaan tällaisen ongelmanratkaisun tota, niin kautta siihen oikeaan tulokseen. Mutta yleensä miten tämä tehdään on, että oppilaille vaan sanotaan, tässä on tämä, ja toista. Sitten kun oppilas tulee sellaiseen kohtaan, mitä hän ei ole ennen tehnyt, niin hän suoraan luovuttaa. Koska hänelle ei ole opetettu tällaista metataitoa, miten itse asiassa soveltaa, niin kuin, eri ongelma, tai miten soveltaa tietoa eri ongelmatilanteissa. Ja sitten tämä jatkuu niin koko Koranikoulun alusta loppuun asti.
0: Mm.
1: Ja sitten se ongelma on kanssa, että jos tulee jonkunlaisia soveltavia kysymyksiä, eli ymmärretään joku asia tota, ja sitten... Kysytään, että miten se rinnastuu sitten tähän toiseen asiaan tai se, että koulussa tai tälleen, niin sitten opettajat, koska niillä on niin vähän tällaista no käytännöllistä tietoa, niin he ei osaa vastaa siihen ja sen takia he sanovat, että olkaa hiljaa. Mm. No, tämä on yksi fundamentaalinen ongelma mielestä, mihin tota, tällä hetkellä koranikoulut
0: on kompastunut. Niin, kun sä sanoit, opettajat sanoa olkaa hiljaa, ne. Se ei välttämättä tule huonosta paikasta, ne vaan ehkä on turhautunut, että miten sä et muka tiedä, mä opetin sinulle juuri tämän kirjaimen, mutta se opetustapa ei ollut, kuten sä mainitsit, se ei ollut sellainen, että oppilas ymmärtää ja soveltaa sitä opittua taitoa, vaan se opetusmenetelmä on hataralla pohjalla, ja sitten se opettaja turhautuu turhasta ja ei tiedä syytä.
1: Joo, Joo. Joo se on tota, mielestäni tosi tärkeää, että ihan niin kuin, oppimisessa on hyvä oppia oppimaan, niin opettamisessa on myös hyvä oppia opettamaan ja kyseenalaistaa itsensäkin. Niin se sanoit oppimistyyleistä ja eri oppijoista, niin jokainen ihminen on erilainen oppija kanssa. Eli ei välttämättä voi edes soveltaa samoja periaatteita jokaiseen eri ihmiseen. Joku oppii visuaalisesti paremmin, joku oppii auditiivisesti. Toiset eri lähteistä ja niin edespäin.
0: Masalla. Koska nyt on ramadan, niin onko sulla käytännön vinkkejä sellaiselle henkilölle, joka haluaa opiskella, lukemaan Korania tai on aloittaa nyt vasta aikuisiassa opiskelemaan Korania, Arabian aakkosia? Voitko ohjata meidät jonkun tietyn lähteeseen tai jakaa jonkun käytännön vinkin, että mistä aloittaa?
1: No ensinnäkin eka asia on, että unohtaa kaikki tekosyyt. Eli ihmiset tosi helposti sanoo, että koska mulle ei ole sitä tai koska ei ole tätä, niin en pysty ja näin edespäin. Mä tota, itse kun mä tota, olin muslimiksi, niin minä opettaa itseäni lukemaan. Eli kirjoitin tota, sellaisille post Kirjaimen, ja sitten mä kirjoitin ne, että mites, miltä tämä sama kirja näyttää alussa, keskellä ja lopussa. Eli ensin et, niinku siihen lapun päälle, että miten, mil, miltä kirja näyttää yksin ollessaan, miltä se sitten näyttää alussa, keskellä ja lopussa tämän alapuolelle. Ja sitten toiselle puolelle kirjoitin, että miltä tämä kirjain suurin piirtein kuulostaa. Elikkä, ja sitten jos mä olin bussissa, junassa, Mulla oli nämä aina taskussa mukana ja mä sekoittelin niitä kuin korttipakkaa ja harjoittelin tälleen kirjaimia. Eli tämä on ihan niin kuin, tapa, joka kuka tahansa pystyy soveltaa, niin kuin, että katsoo jonkun YouTube-videon tai vastaan ja kirjoittaa parhaan ymmärryksensä mukaan se tapa, miltä se kuulostaa niin suomalaisessa kirjaimilla sen lausuminen. Tämä on se, millä pääsee liikkeelle, koska tämä on ehkä vaikein askel. Että aina tota, saada pallo pyörimään on vaikein askel. Sitten mä en tiedä, tota, itse mä menin Egyptiin tämän jälkeen ja siellä mä opin, että se, miten mä lausun nämä kirjaimet, niin tota, siinä on vähän petra, petraamisen varaa. Mutta kuitenkin, että... Jos ihmisellä on motivaatio, niin hän pystyy löytämään ihmisiä, jotka opettaa täällä Suomessakin. Että se va- vaatii sen, että vähän selvittää, että missä moskeijoissa esimerkiksi on opetusta aikuisille ja niin edespäin. Että eri ihmiset, ne ei välttämättä tykkää pistää ihmisiä sellaisen tilan, jossa ne asettaa. Itsensä haavoittuvaiseksi. mutta Yksi tärkein asia tässä on, että sen, että ei ole täydellinen. Että oppiminen on prosessi, Joo. joka lähtee siitä, että ei osaa.
0: Olen myös neuvonnut monia, että jos ei välttämättä halua osallistua moskeijan opetukseen tai ei halua luokkahuoneen ympäristöön, niin aina voi pyytää apua joltakin ystävältä. Ja jos tämä ystävä tietää vähän enemmän kuin sinä itse, niin saavat oppia sen tätä ystävältä. Ajatellaan, että jokainen meistä tuntee jonkun, joka osaa vähän enemmän Korania. Niin sit ota yhteyttä, pyydä, lähetä viestiä ja sano hei, voitko auttaa mua. Niin tässä se juju on ehkä apun pyytäminen. Se, se ei näytä hyvältä pyytää apua joltakin ja siinä tulee ehkä oma ego eteen. Mutta joskus oma ego on voitettava, jos haluaa niin oikeasti oppia.
1: Joo. Ja sitten, että vaikka olisi sellaisessa tilanteessa, että
0: opettaa, niin tiedostaa kans sen, että niin. on parannettavaa. Aivan, aivan. Sä välttämättä ole maailman paras opettaja. Joo. lahel. kiitoksia oikein paljon tästä mukavasta ja kiinnostavasta keskustelusta. Hei yeah. heiheu yeah. Mä päästän sua jatkamaan päivää suokonnalla menestystä sinulle. السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته